0: Hey ja, wir haben uns gewagt, miteinander ähm, an die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Eine Geschichte, die wir im Alten Testament, im Buch von Hosea, ähm, uns überliefert ist. Und ich möchte euch mega empfehlen, falls ihr das noch nicht schon gemacht habt, die zwölf Seiten sind das in der Bibel, oder mindestens in meiner Bibel. Ähm, einfach mal selber anzulesen, rein einzutauchen, mal über die Texte ein bisschen nach. Äh, zu studieren, auch wenn es nicht unbedingt die einfachste Kost ist. Wie bei einer Fernsehserie, wenn es also um eine Liebesgeschichte geht, kommt am Anfang von einer neuen Folge so was bisher geschah. Darum auch heute schauen wir ganz schnell an, was bis jetzt passiert ist, damit wir alle ungefähr vom Gleichen reden. Die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte hat damit angefangen, dass Gott Hosea den Auftrag gegeben hat, eine Frau namens Goma eine untreue Frau in dem Text heißt sogar, als sie wird als Hure bezeichnet, sie zu heiraten, um mit ihrem Kind zu haben, nur um dann später von ihr verlassen zu werden, wo sie sich wieder anderen zuwendet und sie dann wieder zurückzukaufen und wieder zurückholen. Und ich habe schon so gedacht, hey früher, ich weiß nicht ob so ja so gegangen ist, ich habe mir immer gewünscht, es wäre schon cool, wenn Gott mir aufzeigen würde aufzeigen, wäre ich müsste oder wenn er so ganz klar wäre, sagen, würde, hey da das ist sie und so, nach der Geschichte habe ich so denkt ja <lacht> vielleicht da ich geht <lacht> genau. die Geschichte ist ein drama oder wo sich abspielt und es symbolisiert die beziehung von gott zu seinem volk gott wo mit seinem volk israel im bund eingegangen ist ein exklusiver bund wo man wir wirklich mit der ehe vergleichen so wie die zwischen dem hosea und der goma und das Volk, wo Gott immer wieder untreu geworden ist. Wo sich auf andere Götter, Liebhaber, ähm, igla hat und die gearbeitet hat. Wo Hilfe bei anderen Herrschern, lustigerweise ist das in der damaligen Zeit, sind, andere, sind Könige von, der, von den anderen Ländern oft auch als Götter dort betrachtet worden. Also kann man auch so sagen, fast ist es eine Art ein Götzendienst. Sie haben sich auf die Hilfe Sie haben Hilfe bei anderen Herrschern gesucht und sie haben Gott wirklich ähm, links liegen lassen. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie Gott sein Volk trotz allem liebt, wie er um sie kämpft und wie er, ganz speziell beim Hosea, auch nicht davor zurückgescheucht, seine Gefühle, sein Herz, sein Leiden, sein Herzschmerz auszudrücken und an den Finger auf die Punkte legen, die schwierig sind, die falsch gelaufen sind. Elias hat uns letzten Sonntag auf eine gute Art und Weise aufgezeigt, was denn so die verschiedenen Arten von Untreue sind, die bei Gott so einen Herzschmerz ausgelöst hat Und man sieht, wie er über das eine Art reklamiert hat. Und heute drückt sich noch ein bisschen mehr um die Konsequenzen, was dann das effektiv auch bewirkt. Das ganze Buch Hosea oder ähm, nicht nur die Geschichte, das sind übrigens einfach die ersten drei Kapitel vom Hosea, sondern auch der Rest von dem Buch ist sehr bildhaft und mega drastisch beschrieben. Gott hat willen anscheinend sehr deutlich werden mit seinem Volk. Das sehen wir auch im Hosea 6,5. seit da darum habe ich euch meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen damit sich mein Recht endlich durchsetzt, so wie das Licht nach der Nacht. Dass er sagt, hey, ich bin bewusst deutlich worden mit euch, damit endlich die Sache gut kommt, damit endlich sich das, Gute, sich das Gute durchsetzen kann und das Dunkle muss weichen. Ich glaube, heute würde man den Hosea Ort als Poetry Slam Artist bezeichnen. Er war ein Wortkünstler, er hat viel verschiedene kreative Bilder oder Bezeichnungen für Gott braucht. Da haben wir eben Ehemann, ein Arzt, Hirt, Vogelfänger, okay. Leu, Leopard, eine Bärin, eine Tau, <lacht> ein fruchtbare Baum und dann noch so grusige Sachen wie Eiter und Fühlnis. Das sind alles Bezeichnungen, die der Hosea da braucht und auch für das Volk Israel hat er eine Vielzahl von Bilder und da sind wenig Schmeichel, schmeichelhafte dabei. Da geht es darum, dass er sie als Räuber, als Mörder und Ehebrecher ähm, darstellt und ihnen in der gruseligsten Farbe ähm, die Konsequenzen von ihrem Handeln und ihrer drohenden Vernichtung ausmalen. Und trotzdem, auch wenn es ganz viele so krasse Bilder hat, sind, ganz, sind immer wieder auch liebende und um sie werbende die Klang drunter, es schwingt ein Ton von tiefem Mitgefühl immer wieder mit. Was sehen wir in diesen krassen Ausdrücken, in diesen, in diesen Bildern, die die Bibel hier braucht? Was wir sehen, ist ein Gott, der um sein Volk kämpft. So wie ein Ehemann und um die Liebe von Frau kämpft, der nicht schlafen lässt. Ein Gott, der es nicht kalt lässt, wenn sein Volk ihm untreu wird und sich anderen Göttern zuwendet. Wir sehen, dass es ihm von Herzen wehtut. Nicht nur wegen dem Schmerz von der Zurückweisung, sondern eben auch, weil er weiß, was aus dem mussen alles wird entstehen, was das alles schlussendlich für Konsequenzen hat. Und viele von prophetischen Wörter, so absolut sie manchmal auch tönen, denn es heisst «Ich werde dafür sorgen» oder, und so weiter. Ähm, sie sind Weckrufe. Sie sind Warnrufe von einem Gott, der seinem Volk zu rüft: Hey, passet auf! Wenn ihr so weitermacht, dann kommt es zu einer Katastrophe. Wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt es schlimm raus. Ihr lauft in euer eigenes Verderben. Und wie gesagt, die Propheten, die haben das oft sehr bildlich und sehr deutlich gemacht. Aber man muss sich vielleicht auch vorstellen, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, wo Gott mit seinem Volk in diese Situation reinkommt, sondern immer und immer und Immer wieder sind es so Situationen gewesen, Gott hat das schon öfters erlebt. Und beim Hosea ist so es so quasi der letzte Zwick an der Geisle, bevor das Nordreich ähm, Israel untergegangen ist. Die Situation war so, historisch, dass das Reich ähm, nach David und Salome, Salomo schlussendlich in zwei Teile zerfallen ist. In ein Nordreich, wo man Israel, oder im ähm, Hosea wird es manchmal auch Ephraim genannt, und in ein Südreich, Judah. Und mit dem Nordreich ist es relativ schnell bergab gegangen. Sie haben abscheuliche Götzendienst ähm, aufgenommen ähm, in ihres Leben. Da ist, also da reden man von Prostitution, da reden wir von Kinderopfer und so weiter. Es hat Machtkämpfe gegeben. Sie haben viel schlechte Könige gehabt, ähm, Einige davon sind schon nach wenigen Monaten wieder ermordet worden von einem Nebenbuhler der sich dann an ihre Stelle gesetzt hat. Und es hat eigentlich keine Gage gegeben, sich wirklich sich nach Gott gerichtet hat. Es ist Korruption herum. Dazu ane ist die politische Lage, gekommen, die gefährlich ist. Da hat andere Mächte die wollen ihr Reich ausdehnen. Ähm, und das Nordreich Israel ist da und ist kurz vor der Katastrophe gestanden. Und in das Innen redet dann Gott durch den Hosea. Und wir tun eine von Warnreden heute miteinander ein neuer anschauen. Und die steht im Hosea 5, Verse 1 bis 7. Und wir lesen das gerade einmal miteinander. Hört zu, ihr Priester. Passt gut auf, ihr Führer Israels. Auch der König mit seinem Hofstaat soll herhören. Ihr habt die Aufgabe, das Recht zu wahren. Doch ihr seid wie eine tödliche Falle in Mizpah, wie ein Netz, mit dem man auf dem Berg Tabor Vögel fängt. Den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, habt ihr verraten. Aber nun habt ihr eure Gottlosigkeit zu weit getrieben. Darum werde ich euch alle bestrafen. Denn ich kenne Ephraim gut. Nichts, was dort geschieht, bleibt meinen Augen verborgen. Ephraim ist fremden Göttern nachgelaufen. Israel hat sich mit seinen Taten unrein gemacht. Sie sind so in ihre Schuld verstrickt, dass sie nicht mehr zu mir umkehren können. Sie sind vom Götzendienst besessen und erkennen nicht, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Durch ihren Hochmut sprechen sie sich selbst das Urteil. Ihre Schuld stürzt sie ins Verderben auch den Bewohnern von Juda wird es nicht anders ergehen. Sie werden dann Schafe und Rinder opfern, um mich den Herrn gnädig zu stimmen. Aber ich werde sie allein lassen, sodass sie mich nicht finden können. Sie haben mir, dem Herrn, die Treue gebrochen und mit ihren Hurenkindern gezeugt. Darum werden sie in kürzester Zeit vernichtet mit allem, was ihnen gehört. Sind schon heftige Worte, oder? Und er sagt aber da, hey, hört, hört mal zu, passet gut auf, was ich euch jetzt sage, und zeigt ihnen auf, was alles falsch läuft. Sie hatten die Aufgabe, gehabt, und da wird vor allem dann auch zu den Führenden geredet, oder? Ähm, für Recht und auch nicht sorgen. Dafür zu sorgen, dass Gottes Gebot, das ja uns zum Beste dient, wo uns helfen soll, ein Leben zu führen, das aufblüht, sie hätten dafür sorgen sollen, dass sie eingehalten werden, und stattdessen sind sie Selber als Leute zu, für andere zu einer tödlichen Fallen worden Sie haben Gott verraten, bis hin, dass er sagt: Hey, ihr habt es zweit getrieben. Und darum werdet ihr jetzt bestraft. Wird uns ja manchmal schon ein bisschen oder? Wenn man das so ein bisschen lesen, der Zucker wir ein bisschen zusammen haben, und da kommen jetzt sehr schnell so Bilder von einem strafenden Gott und wir folgen uns dann so, ja, und wie passiert denn jetzt das? Handelt Gott aktiv, so wie das da in diesem Text beschrieben wird? Ähm, kommt er da mit irgendwelchen kühlen und schlägt rein? Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, oder? In erster Linie sind das Warnrufe, es sind Wegrüfe. Es soll etwas sein, wo die Leute aufrütteln und er ihnen sagt, hey, in kürzester Zeit werdet ihr vernichtet werden, wenn nicht endlich etwas anderes passiert. Aber es ist noch nicht passiert. Und meistens bei diesen Prophezeiungen ist es noch nicht ein unumstößlicher Beschluss von Gott, sondern was er ihnen aufzeigt ist, hey, wenn er jetzt nicht umkehrt, dann wird das und das passieren. Wenn sie die warnenden Botschafter, die Propheten nicht ernst nehmen und umkehren. Es sind Konsequenzen, wo das Handeln vom Volk nach sich zieht. Und ich möchte heute ein bisschen anschauen, was denn das für Arten, von Konsequenzen so sein können. Es gibt nämlich hier unterschiedliche Arten von Konsequenzen und ein paar davon können wir schon in dem Text von Hosea 5 erkennen. Und wenn ihr wollt, könnt das es auch ausschlagen, aber wir blenden es ab und so ein. Zum einen sind da ganz natürliche Konsequenzen. Oder? Unser menschliches Handeln ist... Auf meine Aktion folgt im Normalfall irgendwo eine Reaktion. Im Physikalischen ist das sogar eine Gesetzmäßigkeit, wo man ganz genau kann sagen kann, passiert das, passiert noch das. Ähm, und manchmal ist es so mit unserem Handeln, oder? Nicht so gesetzmäßig gerade. Aber wenn jemand zum Beispiel kontinuierlich immer lügt, dann ist die logische Konsequenz, dass dir irgendwann die Leute rundherum nicht mehr glauben. Das wird passieren, außer du hast immer wieder neue Leute, die aufs Neue drin wir seien irgendwo auch ein Stück weit, was man ernten. Wir ernten ein Stück weit aus, was wir seien. Ähm, und wenn wir uns kontinuierlich und immer wieder in unseren grossen und kleinen Entscheidungen, wo wir machen, gegen Gottes Willen entscheiden, in eine Richtung entscheidet entscheiden, die nicht sein Willen ist, dann hat das irgendwann Auswirkungen, Auch ganz im Natürlichen, ähm, so logische, menschliche Konsequenzen. Die Bibel nennt es Sünde, wenn wir uns entgegen dem Gott, dem Wille von Gott entscheidet und so handelt. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass aus Sünden, aus einzelnen Entscheidungen, dass sie das Potenzial haben, dass ein ganzer Strudel, eine ganze Abwärtsspirale daraus heraus kann. Ähm, eine Lüg zieht zum Beispiel die anderen nach sich. Eine Ungerechtigkeit führt zu einer weiteren, eine gewalttätige Tat führt dazu, dass irgendeine zurückkommt und so entsteht eine ganze Spirale. Gerade gewalttätige Kriege oder Konflikte sind oft ähm, das Resultat von so einer Abwärtsspirale von Sünden. Die eine Ungerechtigkeit oder Verletzung hat dazu geführt, dass die andere Seite zu einer Art von Vergeltung gegriffen hat. Der eine, der verletzt wurde, ist, verletzt den anderen und weil dieser verletzt worden ist, verletzt er wieder zurück. Und so führt Gewalt zu Gegengewalt und schlussendlich sind wir plötzlich an einem Art, wo erbitterte Feindschaft herrscht und grenzenloser Hass. Gerade auch ein Konflikt wie der jetzt im Nahen Osten, sehen wir, ist irgendwo das Resultat aus so einer Abwärtsspirale. Beide Seiten haben so viel Unrecht erlitten und gleichzeitig aber auch selber Unrecht ähm, verursacht, dass es irgendwo eine mega verworrene Situation gibt, was fast nicht mehr möglich ist, ähm, irgendeinen Frieden zu finden. Und ich glaube, Sünde, wenn wir uns nicht an Gottes Willen ausricht ausrichtet, hat immer etwas, das uns ein Stück weit auch entmenschlich hat. Jede Entscheidung, die uns Gott näher bringt, führt uns mehr zu dem, was es heisst, wahr, wirklich Mensch sein. Und bei jeder Entscheidung, die wir uns ähm, in eine Richtung entscheidet, wo nicht Gottes Willen ist, macht es uns ein Stückchen, kann man sagen, weniger Mensch. Und je mehr dass wir uns von Gott entfernen, desto mehr kann es sein, dass man irgendwann an einem Punkt landet, in so einem Strudel, vielleicht auch von der Entmenschlichung, wo es fast nicht mehr möglich ist, irgendwo zurückzukehren. Das sieht man mit Leuten, die ähm, jahrelang oder ihr Leben lang in, in einem Umfeld waren, sind, wo sie unmenschlich behandelt worden sind, wo es irgendwann so schwierig ist, dass sie irgendwie mal etwas anderes aufnehmen können. Und wir sehen, dass Eben so, man kann an einen Punkt kommen, wo es wie einfach fast kein Zug mehr gibt. Und etwas von dem klingt beim Hosea an im Vers 4 bis 5. Dort heißt sie sind so in ihre Schuld verstrickt, dass sie nicht mehr zu mir umkehren können. Sie sind vom Götzendienst besessen und erkennen nicht, dass ich der Herr ihr Gott bin. Durch ihren Hochmut sprechen sie selbst das Urteil. Ihre Schuld stürzt sie ins Verderben. Also, da wird angeteutet oder gesagt, dass sie so ihrer Schuld und Sünde verstrickt sind, dass sie gar nicht mehr umkehren können. Selbst wenn sie nicht einmal mit dem irgendwo dazu aufbringen, dass sie so besessen sind von dem Götzendienst, dass sie blind dafür werden, für das Gute, für das, wer Gott ist. Und dass die Schuld, die sie sich so aufgeladen haben, sie ihres eigenen Verderben stürzt. Das sind irgendwie so die natürlichen, kann man sagen, oder die, ganz normal ist es nicht, aber die tragischen Konsequenzen von ihrem eigenen Handeln, wo da irgendwo auf sie, auf sie dann zutreffen. Nicht von einem einzelnen Fehler, oder? Ist, sondern von einem dauerhaften sich Abwenden von Gott. Wenn wir im Bild von der Ehe sprechen, dann können wir ähm, das mit den Konsequenzen davon vergleichen, wenn von dem, was in einer Ehe passiert, wenn immer wieder das Vertrauen zerstört wird, wenn sich jemand immer wieder missbräuchlich verhaltet in einer Ehe, das Gegenüber nicht wertschätzt, so eine Ehe wird nicht aufblühen. So eine Ehe wird kaputt gehen. Beide werden darunter leiden und es kann sein, dass es irgendwann sogar in Freundschaft endet. Ich glaube, viele dieser angedrohten Strafen im Hosea sind eigentlich ähm, Nicht anders als das. Auch wenn man beschrieben ist, dass Gott so quasi der direkt Handelnde ist, so sind sie doch oft auch einfach die natürlichen Konsequenzen vom Handeln von einem Volk oder von seiner Regierungen, wo da irgendwann mit ihnen ähm, sie aufholen und ereilen. Jetzt gab bei vielen Gerichtsandrohungen im Hosea geht es um eigentlich nichts anderes als das. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, in dieser Zeit oder, hat das Nordreich und das Südreich das sind schon länger getrennt. Mit dem Nordreich ist es wirklich bergab gegangen. Und Anstatt auf Gott zu vertrauen, hat dort das Volk Israel sich immer wieder versucht, mit diesen verschiedenen Mächten irgendwo zu verbandeln. Ähm, sie sind von der Assyrer eingenommen worden. Es hat Ägypter und gab kleinere Völker. Und eigentlich müssten sie Assyrien Tribut zahlen. Müssen. Hätten eigentlich gar nicht so schlecht leben können, aber immer wenn, sobald Assyrien vielleicht irgendwo noch etwas anders, ein bisschen mehr heraufgestellt hat, hatten sie die Idee, wir hey, probieren uns von ihnen zu lösen, haben angefangen sich mit anderen Mächten zu verbandeln, haben gedacht, wir können uns auflehnen, mit zahlen keine mehr. Ähm, und so ist das hin und her gegangen. Sie sind auch, sie sind untreu geworden an dem, an dem, an dem Assyrien sind ihr ihre Wort nicht gehalten, was sie versprochen haben, und der Schuss ist nach hinten losgegangen. Sie sind wieder besiegt worden von den Assyrern, und irgendwann hatten die keinen Bock mehr auf diese Spiele, und haben Israel deportiert, die ganze Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung, und das Nordreich ist zerstört worden. Und der Hosea der ist, hat das wahrscheinlich sogar noch miterlebt, oder hat mindestens die letzten Jahre, bevor es so weit gekommen ist, miterlebt und eigentlich die undankbar auf Gab ka das Nordreich, im Todeskampf zu begleiten ähm, und immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht hätte so weit kommen müssen, und dass eigentlich sie eigentlich doch sollten umkehren. In diesem Sinne merken wir aber auch, dass das ist nicht die einzige, das ist nicht alles einfach nur natürliche Konsequenzen ähm, und wir überlegen uns vielleicht auch, ja, aber Gott hätte ja auch können eingreifen, oder? Er hätte ja sein Volk voll können retten, hat er an anderen Stellen auch schon gemacht. Ähm, und das ist vielleicht das Nächste, oder? Es gibt Irgendwo auch ein Punkt, an dem sich Gott nicht mehr kann schützend hinter sein Volk stellen äh, auch, der, auch das können wir so auslesen in dem Text hinein, im Vers 6. Heißt denn: Sie werden dann Schafe und Rinder opfern, um mich den Herrn gnädig zu stimmen, aber ich werde sie allein lassen, sodass sie mich nicht finden können. Also, wir sehen, das Volk wird zwar versuchen, nach dem Gott zu opfern und zu sagen: Komm, ich versuche das noch. Ähm, das haben sie übrigens auch mit allen anderen Göttern probiert. und Innerlich sind sie schon so weit von Gott weg, dass ihr Herz gar nicht mehr wirklich bei der Sache war. Sie haben einfach noch alles irgendwo versucht. Und die Konsequenz davon war, oder kann eben in so einem Moment sein, dass Gott sich zurückzieht und sagt, ich überlasse das Volk sich selber den natürlichen Konsequenzen und ich stelle mich nicht mehr aktiv schützend ähm, über sie. Kann es kann sein, dass Gott an einem Punkt kommt, wo er die, Volk, die Sünde von seinem Volk einfach nicht mehr dulden kann. Einfach nicht mehr sagen kann, hey, ich kann da nicht mehr mein Segen dazugeben. Ich kann da nicht mehr meine Hand schützend über das Volk heben, wenn es so unterwegs sind. Wo Gott nicht mehr aktiv eingreift. Man könnte im Bild auch von der Ehe äh, sagen, das Volk und Gott haben sich auseinandergelebt. Das ist keine Beziehung mehr um. Keine Nähe, keine Liebe. Nicht von Gottes Seite, das ist das, was wir immer wieder sehen, aber mindestens von der Seite des Volkes. Sie haben sich auseinandergelebt mit ihrem Gott. Und Gott ist nicht ein Gott, wo sich uns aufzwängt. Oder? Wenn Menschen ihren eigenen Weg gehen, dann lässt er sie manchmal auch. Oder nicht nur manchmal, er lässt uns. Wir, können, wir haben hier die Freiheit, zum zu entscheiden. Es gibt aber noch eine dritte und letzte Art der Konsequenz. Nämlich dann, wenn die Ungerechtigkeit oder das Leid ein Mass erreicht, wo Gott auch nicht mehr einfach wegschauen kann. Wo Gott nicht mehr einfach sagen kann, okay, gut, ich ziehe mich zurück. Sondern, wo er sagt, hey, da ist so viel Böses rum, ich muss mich dem aktiv entgegenstellen, damit nicht noch mehr Unheil angerichtet wird. Damit nicht noch mehr Leute darunter leiden. Es gibt anscheinend einen Punkt, ähm, ein Mass an Sünden, ähm, das ist auch etwas, das wir bei den Propheten immer wieder sehen, was heisst, das Mass ihrer Sünden ist voll, ähm, wo Gott selber eingrifft, um die Sache zu einsetzen und zu sagen, jetzt ist genug, jetzt muss etwas passieren. Auch das, ist, das sehen wir hier in den Versen 1 und 2. Ihr habt die Aufgabe, das Recht zu wahren, doch ihr seid wie eine tödliche Falle in Mitzpah, wie ein Netz, mit dem man auf dem Berg Tabor Vögel fängt. Den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, habt ihr verraten. Aber nun habt ihr eure Gottlosigkeit zu weit getrieben. Darum werde ich euch alle bestrafen. Wie gesagt, es ist in dem da, da spezifisch um Priester und um Führer von Israel gegangen, und Gott sagt, hey, ihr seid zu einer tödlichen Falle geworden. Eure Aufgabe wäre sie für Recht und Ordnung sorgen, für, so für soziale Gerechtigkeit im Umgang mit Widmen, mit Weisen und mit Armen. Und stattdessen seid ihr für die zu einer tödlichen Falle geworden. Ihr habt sie verraten, ihr habt sie ausgenutzt, ihr habt euch bereichert über die Armen. Dazu ist der ganze Götzendienst oder? wo es heisst, sie haben ihre Gottlosigkeit so weit getrieben, dass es irgendwo zu viel ist, dass zu viel auch Böses daraus entstanden ist. So weit, dass Gott nicht mehr hat einfach zuschauen konnte und gesagt hat: hey, ich stelle mich dem aktiv entgegen. Und ich glaube, er macht das in erster Linie auch zur Schadensbegrenzung. Nicht, weil er einfach findet, so, und jetzt müssen wir darüber richten und jetzt ist nicht mehr gut. Sondern er macht das dort, wo er das Gefühl hat, hey, oder wo er merkt, jetzt ist die Spirale an einem Punkt da gelangt, wo jemand muss eingreifen, wo jemand muss machen, wo jetzt das Böse, wo da herrscht, nicht mehr darf, ähm, einfach frei um sich greifen. Er greift ein damit es eben vielleicht wieder eine Chance auf Veränderung gibt. Er macht, er macht das, damit nochmal mal etwas passieren kann. Er, er befreit damit die Menschen, die unter dem Bösen ähm, leiden, die unter dem, die dort Ich kann mir vorstellen, dass ähm, auch gerade in der heutigen Zeit so ein abgrundtief sitzender Hass etwas ist, wo Gott sich entgegenstellt, wo wie sagt, hey, es kann nicht sein, dass das regiert. Und die Auswirkungen von dem sind so schlimm, da muss man sich entgegenstellen. Jetzt gerade im Hosea, auch da, werden wieder enorm drastische Bilder ausgemalt, wie das passieren soll. Da wird Gott als ein Loi beschrieben, wo Israel angreift, wo, wo, ihn als, wo, wo Israel als Beute verschleppt. Im Hosea, auch im Kapitel 5, 14 bis 15. Konkret ist es nachher ein fremder König sie die Israel besiegt hat und die Bevölkerung verschleppt hat. Oder auch hier ist wieder ein Bild. In diesen Texten sind unglaublich viele Anspielungen, auch auf andere Texte, auf andere Geschichten von früher. Ähm, er war wirklich ein brutaler Künstler, gewesen, ähm, der Hosea. Aber wir sehen, wie Gott sich da dem auch entgegengestellt hat und in dem auch andere Völker als sogenannte Gerichtsvölker benutzt hat. Um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das sind drei so verschiedene Arten von Konsequenzen. Oder die natürlichen Konsequenzen, wenn sich Gott anfängt zu oder wenn Gott dann aktiv eingreift. Und vielleicht haben ihr auch gemerkt, die verschiedenen Arten von Konsequenzen fließen manchmal so ein bisschen ineinander über. Und es ist nicht immer so eindeutig zu sagen, ist jetzt das aktives Handeln von Gott. Ähm, oder ist jetzt das irgendwie eine Auswirkung der natürlichen Konsequenzen? Ich glaube, das Ziel muss auch nicht sein, dass man ähm, über das gehen, entscheiden sondern ich glaube, der Punkt innen ist, unser Handeln hat irgendwo auch Konsequenzen und auch selbst Gott ist es irgendwann zu viel und er greift ein zum Schutz von denen, die unter dem leiden. Jetzt die Frage ist, noch so ein bisschen offen, oder? Oder wenn wir das so anschauen, kommen wir mal schnell so in Dings, wo wir uns fragen, ist denn Gott ein strafender, strafende Zornige? Rastet er irgendwann aus? Und ich würde so antworten: Gott kann strafen. Das ist etwas, was wir in der Bibel ganz deutlich sehen. Eben gerade dann, wenn er sich einem Unrecht und dem Bösen aktiv entgegenstellt. Und es gibt auch einen göttlichen Zorn über Ungerechtigkeit, über Leid, über Menschen, die wo, wo, wo Sünde in ihrem Leben haben, die sich von dem entfernen, wo Gott denkt hat, wer sie sein sollen. Aber wir dürfen der Zorn und die Strafe nicht als ein unkontrolliertes «Jetzt platz wo der von Gott, wo er irgendwie grün wird wie der Hulk und ähm, ausrastet und sich nicht mehr im Griff hat, anschauen. Das wäre ein ganz komisches Gottesbild. Ich glaube, Gott hat keine unkontrollierten Gefühlsausbrüche. Sondern wenn, dann ist es immer. Ähm, es ist eine ganz andere Art von Zorn oder Wut, sondern es ist eine gerechtfertigte ähm, Zorn über, über das Böse. Und, es ist, und seine Strafe sind die richtige Konsequenzen für das, was passiert ist. Ich glaube, was mega wichtig ist, zu wissen, dass der Hinder immer Gottes Liebe zu seinem Volk steht und Gottes Liebe zu allen Menschen. Gottes Warnungen und Ankündigungen sind ein Ausdruck von seiner Liebe und davon, dass er eben genau nicht möchte, dass es so weit kommen muss. Es ist ein Aufruf, ein ein, ein, ein Schrei von Gott, wo er sagt, passet auf, wenn ihr jetzt so weitermacht, dann werdet euch schlimme Konsequenzen ereilen. Ich weiß es, weil das eine führt zum anderen und aus dem einen Böse kommt nicht irgendwann plötzlich etwas Gutes. Auch die vielen eben, emotionalen Abschnitte im Hosea sind nicht ein endgültiges, unumstößliches Gerichtsurteil, sondern es ist Gottes Ringe um die Menschen. Es ist seine und wir sehen die anderen Geschichten, wie Gott noch so gern bereit ist, die Konsequenzen auf die Seite zu tun, wenn Menschen wieder zu ihm umkehren. Jonah ist so eine Geschichte, oder, wo der Jonah mehr müde mitgehalten hat, dass die Leute umkehrt sind ähm, und Gott gnädig war. Aber wir als Menschen, er äh, hat uns die Freiheit klar, dass wir uns auch gegen ihn entscheiden können. Und unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und Sünde hat schlussendlich immer irgendwo Konsequenzen. Aber was wichtig ist, die Konsequenzen, egal was sie sind, sie löschen Gottes Liebe nicht aus. Und das blutende Herz von Gott, gerade im Hosea, kommt immer wieder so klar zum Vorschein. Ich lese euch vor aus Kapitel 11, Versen Verse 1 bis 4. Der Herr sagt, als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen. Mein Volk glich einer jungen Kuh, die gewohnt war, Getreide zu dreschen. Sie tat es gern. Als ich an ihr vor... Ich bin jetzt verrutscht. Ich bin irgendwo verrutscht. Ah, ja, doch. <lacht> genau. Als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen und als meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihren Götterfiguren Räucheropfer dar. Dabei habe ich Ephraim durch das Laufen gelernt. Und ihn immer wieder auf meine Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Ich lese einfach weiter. Trotzdem weigern sie sich, zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten, es trifft die Orakelpriester und macht ihren falschen Ratschlägen ein Ende. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten wie die Städte Adma und Zeboim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige. Der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Alle meine Kinder werde ich zurückbringen, die man aus diesem Land verschleppen wird. Ich werde ihnen vorangehen und brüllen wie ein Löwe. Sie werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren über das Meer im Westen, aus Ägypten und Assyrien. Sie werden kommen wie Tauben, die herbeifliegen. Dann lasse ich sie wieder in ihren Häusern wohnen. Das verspreche ich. Der Herr. Ich glaube, es ist ein tiefer Blick in Gottes Herz, in seinen Schmerz überall, die Konsequenzen, die das Volk muss tragen muss, ist Mitleid und seine Liebe, die trotz allem nicht aufhört. Und dass er auch dann, wenn es Konsequenzen gibt, sich nie von seinem Volk abwendet. Die Liebe von Gott die zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel genau gleich, aber leider auch der Schmerz und die schlimmen Konsequenzen, die es hat, wenn Menschen sich von Gott abwenden. Aber er geht nicht auf. Und Gott hat im Alten Testament schon immer wieder angedeutet, dass es eines Tages einen Retter gibt. seinen Sohn, Jesus. Und ich möchte enden mit ein paar Gedanken für heute. Jesus ist für dich gestorben er vergibt dir deine Sünde. Und trotzdem lässt Gott dir einen freien Willen und wir Menschen können uns nach wie vor entscheiden, unseren eigenen Wege zu gehen und unsere Sicherheiten etwas anders zu suchen. Und mir, ich, lehnt immer wieder zu, dass uns andere Sachen wichtiger werden als Gott. Ein Stück weit ist das nichts anderes als moderner Götzendienst. Und Gott lädt es auch heute zu, dass wir die Konsequenzen von unseren Entscheidungen spüren. Wenn ich mit meinem Verhalten und meinen Worten andere Menschen verletze, dann kann es sein, dass das Beziehung zu ihnen aufs Spiel setzt, dass diese Beziehung irgendwann zerbricht. Wenn ich Entscheidungen treffe, die immer wieder die nicht gut sind, dann wird das Auswirkungen auf mein Leben haben. Und vielleicht auch auf andere Menschen. Meine Entscheide, meine mein Handeln kann meine Familie beeinträchtigen. Es kann eine Auswirkung darauf haben auf die ganzen Kinder. Es kann eine Auswirkung darauf haben auf dort, wo du schaffst. Und im Fall des Hosea sehen wir, dass unser Handeln auch Auswirkungen auf ganze Völker haben Aber es kann auch Auswirkungen haben auf unsere Beziehung mit Gott. Haben, wenn wir unser Leben, Leben nicht um ihn kümmern, die Beziehung mit ihm nicht pflegt, dann hat es Auswirkungen auf unsere Beziehung mit Gott. Und es kann sein, dass wir uns mit ihm auseinanderleben, dass die Nähe zu ihm verloren geht. Aber ich möchte dir heute auch zusagen, es hat nie eine Auswirkung darauf, wie sehr Gott dich liebt. Es hat nie eine Auswirkung darauf, dass er sich nichts Ähnliches wünscht, als dass du ich ihm wieder neu zuwendest dass er alles, was dich zwischen, zwischen von ihm trennt, all deine Sünden vergibt, ganz egal, was es gewesen ist. Weil das ist die Botschaft vom Evangelium. Jesus ist gekommen und hat am Kreuz gezeigt, dass er bereit ist, alles aus dem Weg zu räumen, was uns von Gott trennt, wenn wir uns ihm wieder zuwenden. Das ist Gnade. Ich glaube, der Heilige Geist wird uns immer wieder auch neu aufzeigen, gerade wenn wir ihn anbeten, wo dass wir uns auf eigene Weg ver verirrt haben. Und selbst wenn das Handeln Konsequenzen hat, selbst wenn wir die Konsequenzen tragen müssen, dann ist Gott bereit, mit dir durch die schwierigsten von diesen Konsequenzen durchzugehen. Wir zwei Action-Steps, zwei Sachen, die wir uns heute Morgen vielleicht auch einfach fragen können und uns überlegen das eine ist, du kannst Heilige Geist bitten, dir aufzuzeigen, wo es vielleicht in deinem Lebenbereich gibt, wo du Gott abgelehnt hast oder wo du dich auf eigene Wege verirrt hast. Das zweite ist, wenn du merkst, dass du und Gott dich vielleicht irgendwie auseinandergelebt haben. Hey, egal, wie weit du dich von ihm entfernt hast, seine Liebe zu dir die bleibt bestehen. Und er freut sich, und er wünscht sich nichts, nichts Ähnliches, als dass du dich ihm wieder neu zuwendest. Vielleicht ist heute der Tag, und du merkst, dass du dich von ihm entfernt hast, um sich ihm wieder ganz neu zuzuwenden. Ich möchte beten. Könnt ihr diese zwei Fragen mitnehmen? Ich bitte euch, um Aufstehen für fürs Gebet. Ja, heiliger Geist, ich danke, dass du in uns lebst. Dass du uns nie, nie, nie allein lässt, egal was wir machen. Und jetzt du siehst, wo dass wir vielleicht auch Konsequenzen von unserem Handeln schon irgendwie haben erleben müssen, Oder wo dass wir es sehen, vielleicht auch ähm, weltweit, wie Sachen immer wieder passieren. Aber ich danke dir, dass du uns so fest liebst und dass... Gerade das Buch vom Hosea uns das auf so eindrückliche Art und Weise zeigt wie die Wort so zwischen, die, so ist unser Herz Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo, dass wir vielleicht ähm, uns abgewendet haben und wo es Zeit ist, uns dir wieder zuzuwenden. Und Jesus, sich bitte Gott speziell für die Leute, die sich irgendwie mit dir auseinandergelebt haben, um den Mut zu haben, um wieder umzukehren und um den Schritt auf dich wieder zuzumachen und zu sagen, danke Gott. Danke, Jesus, dass du mit offenen Händen da bist und mich wieder annimmst. Ich darf zu dir kommen. Amen. Amen.